2: Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa de Tercer Sector, al programa de las fundaciones, de las asociaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. También es el programa en el que hablamos de temas empresariales, pero desde otra perspectiva, esas... Eh, no desde una perspectiva del beneficio, sino del retorno emocional que tienen este tipo de empresas, ¿no? Son, para entender lo que es tercer este sector, tendríamos que decir que no es un sector público, es un sector privado. Es un sector privado que tiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fundacional para que fueron constituidos. Eso sí, tienen sus reservas ante emergencias. Esos fines constitucionales, pues normalmente coinciden con aspectos de la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y eh, muchos temas diversos, muy diversos, que interesan a la sociedad en general, eh, como pueden ser desde la educación, a la alimentación, a, eh, a la investigación de enfermedades eh, raras, podemos decirlo. Eh, ¿Cuántas pequeñas fundaciones se constituyen para captar fondos y así financiar investigaciones de eh, determinadas eh, enfermedades o de determinados problemas que si no fuera por esa financiación, no encontrarían una solución o tardarían mucho más tiempo en encontrarla. Bueno, pues todo esto es tercer sector. El tercer sector es, eh, es, es economía de las personas para las personas. Es un sector solidario, es un sector compuesto por más de dos millones de trabajadores Si entendemos por tal la economía social y a, eh, agrupada a través de CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, eh, y más de 40.000 empresas. Es un sector que luce con luz propia en Europa, con 13 millones de trabajadores. Por cierto, el presidente de CEPES, de la Asociación Española de, de, de Empresas de Economía Social, también es el presidente de, de, la, de, este, eh, de la economía social en estos momentos. Bueno, y dicho esto, comenzamos con notas informativas. <música> Pues si ustedes no lo saben, este año Teruel es eh, la ciudad o la capital designada, capital española de la economía social para todo este año. Ese, esa distinción llegó de mano del gobierno eh, y eh, se produjo el pasado mes de marzo. En aquel momento y en, con aquella designación, la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, Decía, la economía social permite fórmulas innovadoras para activar los recursos de un territorio, contribuyendo muy positivamente a su entorno, tanto natural como social, reforzando y generando su comunidad. La economía social crea riqueza y crea empleo y tiene un especial valor para la dinamización del territorio. Bueno, pues eh, desde CEPES Aragón, eh, que siempre han sido muy activos en temas de economía social, eh, se felicitaban por esto. La economía social mmm, cuenta en, en Aragón con más de 5.000 entidades aportando soluciones para situar a las personas en el centro de la economía desde un modelo de desarrollo oh, responsable social y medioambientalmente desde CEPES Aragón nos dicen que más de 20.000 personas trabajan de manera directa en estas entidades aragonesas que además de cumplir sus objetivos de compromiso ético y su labor social facturan más de 2.500 millones de euros anuales y contribuyen al desarrollo económico de la comunidad generando un valor añadido bruto cifrado en más de 400 millones de euros bueno pues todo eso recuerden Teruel es la ciudad capital española de economía social para
0: 2021. Y
2: recientemente, bueno, hace escasos días Fundación Once presentaba su web de voluntariado. Recordemos que el Servicio de voluntariado de Fundación 11 suma un total de 1.112 miembros eh, gracias al esfuerzo realizado por la entidad desde el inicio de la crisis para ayudar a los ciudadanos con discapacidad y sus familias. Eh, 850 de estos voluntarios trabajan en la Comunidad de Madrid, pero también hay unidades de voluntariado de Fundación 11 en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias o Murcia. Eh, nos cuentan, nos comentan desde Fundación Onche con la puesta en marcha de su web de voluntariado... ...que es una plataforma que permitirá a los voluntarios acceder desde cualquier dispositivo... ...a la oferta de actividades, así como a noticias, galerías y experiencias de otros voluntarios y usuarios. La plataforma, accesible a personas con cualquier tipo de discapacidad... ...permite también darse de alta como voluntario, creando un perfil en el que el seleccionar preferencias de voluntariado... Eh, así como mm, comentar sus experiencias previas los voluntarios que así lo deseen podrán recibir un boletín con las últimas novedades del voluntariado de Fundación 11 directamente en su email y luego nos referimos eh, a la ley de cambio climático de transición energética eh, eh, que ha sido muy bien acogida por organizaciones eh, sociales y empresas dedicadas al estudio del clima, desde Climate Strategy, ECODES, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Fundación Renovables y Life, otras por Environment. Que ahí comentan en una nota de prensa conjunta que eh, creen que el proyecto de ley ha sido objeto de mejoras durante su tramitación parlamentaria, se congratulan de haber contribuido a ello con una serie de propuestas de enmiendas, que presentamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso, dicen las cuales fueron registradas como propias por diversos partidos, ¿eh? entre ellos pues, Compromís Más País, ECUO y IRC en mayor medida, pero también por el PSOE, por el Partido Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, Bildo o Teruel Existe. Fueron defendidas durante las discusiones posteriores hasta su uh, aceptación definitiva. Hay una serie de aspectos que de, de, que, que, eh, que de propuestas y de mejoras que, que eh, eh, se han conseguido introducir en esta ley de cambio climático. Destacan unas cuantas. Recordamos que la ley de, de cambio climático se aprobó eh, el 13 de mayo pasado, eh, eh, tras prácticamente un año de tramitación parlamentaria, y que todas estas organizaciones dicen que puede considerarse aceptable. Entre las, eh, los comentarios que se han hecho a la referida ley, pues destacamos lo que nos hace nuestro amigo, compañero y experto David Howell, que es el portavoz internacional, responsable internacional de SEO Life, de la Sociedad Española de Ornitología, la primera, ONG ambiental que hubo en nuestro país, nos dice que esta ley establece un nuevo comité experto, figura que ha jugado un papel fundamental en los anuncios de otros países de acelerar la descarbonización, como bueno, es el caso de Alemania o Reino Unido. El gobierno de España no debería tener miedo a un amigo crítico, eh, parecido en ese sentido con el comité experto, con un papel independiente y fuerte y los recursos necesarios para hacer su trabajo. El gobierno debería aclarar estas dos cuestiones urgentes con un real decreto y el comité experto debería empezar a funcionar antes de terminar el año. Bueno, pues todavía, a pesar de estar la ley aprobada el pasado 13 de mayo, queda recorrido y cosas por hacer para... Eh, no se trata solo de hacer la ley, sino de darle contenido. Y hablamos de, eh, de cosas que nos interesan también, que, que estamos viendo en el mundo, aunque pierden relevancia. Ahora mismo si cogemos, si, si escuchamos los informativos, pues el conflicto entre eh, Israel y, y, y Palestina pues est está ocupando portadas, eh, además por, eh, por la ferocidad en lo que se está sucediendo, el intercambio de de misiles, etcétera. Pero hay otras bueno, otras partes del, del planeta eh, donde hay problemas y muy gruesos. Aquí, si bien estamos es saliendo de todo el problema COVID, si nos vamos a la India, pues aquello todavía es un gran desastre. Eh, en ese sentido, las ONGs que trabajan en aquel país se han movilizado, se han movilizado a fondo. Tenemos, por ejemplo, a la Fundación Esperanza y Alegría. que eh, está intentando... Eh, en la medida de sus posibilidades enviar eh, material eh, de emergencia ante el repunte de contagios por coronavirus. Eh. Eh, su deseo es enviar material creo que ya lo ha hecho al hospital Mundayacán Medical Trust de Kerala una de las zonas afectadas por el coronavirus y donde ellos trabajan especialmente pero esta noticia le hemos querido dar más enjundia para ello hablamos con María Moreno eh, presidente la presidente o presidenta como queramos decir de esta fundación esperanza y alegría por cierto recuerdo que no hace muchos meses estuvo aquí con nosotros en el estudio María Moreno eh, buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy gracias. bien,
2: muchas gracias. Bueno, recuérdanos un poco qué es Esperanza y Alegría y por qué esa es, ese interés especial por Kerala, que es la zona donde vosotros trabajáis, de vuestra actuación, donde tenéis colegios, etcétera, etcétera. Mira, la Fundación
1: Esperanza y Alegría trabaja casi en toda la India, Básicamente, bueno, en Kerala estamos trabajando... ...pero mucho en toda la parte de Tamil Nadu, Calcuta... ...y en el Delta del Ganges y a las afueras de Bombay... ...donde también hay mucha gente eh, que, que viene de las ciudades... ...y que viven pues en una indigencia eh, tremenda. Eh, la fundación está inspirada en los principios espirituales... ...de la Madre Teresa de Calcuta y es para los pobres más pobres. Nuestra misión fundamental es educación... ...pero siempre curando y alimentando. Y tienes razón, tenemos muchos orfanatos, colegios, hospitales... ...y, y en una parte de, de, de los estatutos de, de la Fundación... ...está la ayuda de emergencia. Y cómo no, pues como es lógico, India para nosotros es eh, pues un país donde trabajamos muchísimo... ...y estamos ahora movilizando a todo el que nos puede ayudar... ...porque es tremenda la situación... ...la gente se está muriendo en las calles... ...no tienen respiradores, no tienen eh, bueno pues medios en este momento... Eh, ...a pesar de que la India es un país eh, bueno en vías de desarrollo... ...y muy grande, pero hay muchísimos millones de pobres... ...y que desgraciadamente no está llegando la ayuda como como debería y luego también es verdad que la India cuando ha hecho una vacuna pues mandó muchas de sus vacunas fuera y ahora no tienen ni vacunas entonces qué está haciendo la Fundación Esperanza y Alegría pues estamos eh, haciendo una recaudación de fondos va directo a la compra de respiradores eh, eh, todo tipo de monitores que hacen falta eh, eh, María,
2: ¿estáis enviando dinero o estáis enviando esta no, ayuda físicamente?
1: Estamos recaudando aquí los fondos, eh, comprando o nos ha, dando donaciones, cofares, por ejemplo, eh, todas las asociaciones de farmacéuticos nos están dando medicinas, de todo lo que son los respiradores, que son carísimos, son mil euros cada respirador, eh, todo lo que son eh, monitores, todo lo que son desfibriladores, todo eso lo estamos comprando y mandándolo directamente. Y entonces, bueno, eh, hemos tenido un poco de dificultad eh, porque sí es verdad que Qatar Airlines eh, manda a la Cruz Roja pero luego lo mandan donde quieren. Nosotros necesitamos mandarlo a sitios específicos y directamente. Entonces lo estamos haciendo con otras aerolíneas, estamos mandando todo este material que te, que te digo directamente a los proyectos de gente muy pobre y que lo necesitan. En concreto ahora estamos mandando lo que tú decías al hospital este de, de, eh, de, de, de que era la de directores el padre Soji y se llama el hospital de mundakayán en Medical Trust, ¿eh? este sí está en Kerala, pero luego estamos mandando también a, a Madras, a Chennai, pero más abajo, en las, en las par partes donde hay pequeños hospitales dispensarios donde no llega nada. Entonces, bueno, pues estamos trabajando contra reloj porque, como os podéis imaginar, corre mucha prisa el mandar todo lo que se pueda porque es salvar vidas, eh, desgraciadamente eh, bueno, nosotros hemos tenido que cerrar temporalmente todos nuestros colegios, como es lógico por el COVID, pero estamos ayudando a todas las familias que son familias muy, muy pobres, que por lo menos los niños comían en el colegio y por entonces estamos ayudando también eh, con el tema de alimentos. Pero etcétera. María, vosotros
2: sois una mm, fundación Pequeña, pequeñita, obedece. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo sí, sí, logras sí. movilizar todo esto? Es más, no he contado un dato, pero voy a contarlo, María. Tú eres la fundadora de la Fundación Esperanza sí. y Alegría. ¿Cómo, cómo <risa> tienes esa capacidad de movilización por todas las cosas que estás contando? Por cierto, pues además con información de primera mano, porque allí tienes a tus corresponsales sí. de indios sí. que te están contando lo que pasa en cada sitio y en cada momento, claro. ¿no?
1: Claro, yo hablo todos los días varias veces con unos y con otros y desde luego también nos mandamos eh, e-mails y whatsapps y luego mucho mm, teléfono y estoy en contacto. O sea, esto es una ayuda directa. O sea, aquí vamos... Sí, sí, sin intermediario, lo tengo cómo, clarísimo,
2: pues, clarísimo.
1: Mo -mo Movilizamos eh, mucha gente, gracias a Dios, porque bueno, ya la Fundación este año cumple 20 años, es una fundación que audita absolutamente todo allí y aquí y luego nos audita la fundación lealtad y la mayoría de la gente que la integra son voluntarios. Eh, gente contratada tengo muy poquita muy poquita y el resto son voluntarios y luego tenemos en el, los socios locales la, eh, y los proyectos que los llevan normalmente pues misioneros monjitas y sacerdotes. Yo trabajo mucho con con gente, como digo yo, de Dios. También trabajamos, por supuesto, con otras eh, corresponsales de otras religiones, pero gente buena, gente muy eh, 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 espiritual y que están dejando la piel por ayudar a los demás. Eh, eh, dentro de nuestros proyectos, los niños son... Tenemos cinco religiones, tenemos católicos, bueno, cristianos, como es lógico, hindús, musulmanes, eh, jainistas, budistas y eh, nosotros lo que queremos es ayudar tenemos proyectos de niños de la calle donde se recogen a los niños se les lleva a, a una casa que tiene la fundación ahí eh, se hace un estudio de por qué unos niños han, han extraviado otros desgraciadamente los han raptado las mafias otros los han vendido a las familias y, ...y otros se han escapado de sus casas... ...se hace el estudio con médicos, psicólogos... ...se llama a la policía... ...porque los niños que pueden volver a sus casas... ...vuelven a sus casas, por supuesto... ...y los que no, pues se quedan con la fundación... ...tenemos varios orfanatos y ahí se les eh, cuida... ...les da, por supuesto, todo, una asistencia médica... ...y luego se van al colegio... ...hacen primaria, hacen secundaria... Luego tenemos unos, unas escuelas sociodeportivas preciosas que hemos hecho con el de Madrid. Tenemos siete escuelas, somos la fundación que tiene más escuelas eh, sociodeportivas, ahí también damos una
2: merienda. María, una María, vamos a ver, no no nos vendan más la fundación, que yo sé que no. lo hacéis muy bien. bien. Haz no, un llamamiento, porque el tiempo ya sabes que en no. la radio solo hace un no, pues llamamiento. Ahora,
1: ahora el llamamiento es... Es eso, que colaboren con vosotros
2: te lo digo, déjame terminar eh, que colaboren con vosotros y yo te invito a que vengas un día aquí a contarnos cuando la situación se amance un poco, ¿eh? a ver si podéis ser antes del, del verano, ¿eh? y quedan sí, pocos sí. pocas semanas para el verano, que nos cuentes eh, pues Hola. la alegría de, esto, de estos 20 años, pero aparte el sprint que estáis haciendo ahora para ayudar a, a, sí. a, a vuestra zona de, de preferencia, a vuestra Bien. zona de acción. Así que haz un llamamiento, esas cuentas bancarias, sí. eso que tenéis ahí, para pues que sepan gracias. que trabajáis sí, perdón, en directo
1: me emociono po, contándolo entonces pero yo hago pero este si es llamado. tu vida María,
2: cómo no te vas a emocionar eh? si un día claro. me lo contabas aquí yo todavía tengo a un lejano recuerdo fíjate que cuando vi vuestra nota digo, esto no puede quedar en una sola nota eh, sí. que por favor eh, que María nos cuente qué es lo que están viviendo, qué es lo que está sucediendo pide ayuda, que para eso están los micrófonos y Gracias. te los brindamos Gracias. en cualquier otra ocasión
1: Muchas gracias. Pues pido ayuda. Eh, eh, tenemos un código BITUM que es 01673, repito, BITUM 01673. Tenemos el teléfono de la Fundación que es el 91 y también os podéis meter en la web de Fundación Esperanza y org Os hago un llamamiento desesperado. La gente está viendo, no hay ya, mientras a la gente, es, es, es una tragedia lo que está viviendo ciertos sitios de la India y, y estamos, bueno, pues contra el reloj, trabajando muchísimo y, bueno, pues los que podáis ¿Para? ayudar, aunque sea con cinco euros, pues ayudar en la cuenta está de la fundación, todo va a llegar, de verdad, bueno. nos informaremos de, de, de todo.
2: Muchísimas gracias, María Morena, presidente, y ahora sí que te lo digo, fundadora de la Fundación Ay. Esperanza y Alegría, eh, de lo que se trata es de seguir ayudando a la India y que lo hagáis con la efectividad que lo hacéis. Muchísimas gracias, hasta ahora.
1: Gracias por todo,
2: muchas gracias. Muy bien. Bueno, antes de ir a publicidad, en los dos minutos que quedan, etcétera, vamos a presentar el... El, el siguiente tema y es que el otro día bueno el otro día el sábado el día 15 fue san isidro y el día de san isidro hay una organización una empresa que hace cosas muy especiales como el cocido solidario vamos a hablar con josé maría fernández director de operaciones de la empresa sucrán eh, muy eh, en contacto con mensajeros de la paz eh. Eh, a ver eh, josé maría eh, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, bienvenido. Eh, creo gracias. que lleváis una serie de años haciendo un, un cocido solidario, bueno, colaborando con Mensajeros de la Paz, pero no solo en esos cocidos solidarios, sino que estáis en la cena de Nochevieja, en la cena Robin Hood, Vamos, que vuestra empresa, que si mal no tengo entendido, elabora Humus, está súper eh, identificada con aquellos que lo pasan mal, ¿no? Pues sí,
3: la verdad es que tenemos una relación muy estrecha con Mensajeros de la Paz y con mi padre Ángel. Eh, nosotros pues somos una empresa eh, que nos dedicamos a hacer humus, que tenemos el lunes, como todo el mundo sabe, como componente principal del garbanzo. José María, José María,
2: te voy a hacer sí. un inciso. Tenemos que irnos a publicidad. Después de ya vale. arrancamos, te lo digo porque si nos vas a explicar todo esto, mejor que nos lo hagas desde el principio, ¿vale? Bueno, Perfecto. pues eh, perdonen por la interrupción, hacemos una breve pausa enseguida, continuamos.
0: Capital Radio, Madrid,
1: 105.7 Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benítez.
3: Y a la madre tierra que nos regala tanto, despertemos de una vez.
2: Bueno, es un adelanto de uno de los temas que tocaremos hoy, que es la naturaleza. Antes de eso, en Clave Solidaria, estamos hablando, retomamos la conversación, con José María Fernández, director de operaciones de la empresa Sucran, eh, y es eh, empresa que elabora Humus y que en su acuerdo con el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz pues hace unos días organizaba el Cocido Solidario pero también están en otras iniciativas de Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel como la Arcena Robin Hood o la Arcena de Nochevieja José María, bienvenido de nuevo
3: Muchas gracias
2: A ver, explícanos un poquito ¿Qué es Sucran y por qué tenéis esa vena tan solidaria?
3: Pues eh, a ver, Sucran es una empresa que nos dedicamos a la fabricación de, de humus. Eh, yo creo que casi todo el mundo ya lo conoce, pero es esta pasta que se hace con garbanzo y con tahini, que es una pasta de sésamo y que está tan de moda por lo saludable que es como, como comida. Entonces, eh, nosotros eh, llevábamos, anteriormente estábamos con un proyecto de restauración, pero actualmente estamos directamente eh, fabricando el humus para centros comerciales, para supermercados e hipermercados. Entonces, eh, una vez que nos pusimos a fabricar el humus, nos dimos cuenta de que teníamos un producto principal, que es el garbanzo, que es con el que lo fabricamos, y que somos una empresa madrileña. Eh, bueno, pues a partir de aquí surgió la posibilidad de hacer este eh, cocido solidario con, con mensajeros de la paz, con Padre Ángel, para celebrar el Día de San Isidro. Y bueno, pues este ha sido ya el tercer año que, que hemos podido repartir aproximadamente pues, eh, los imprescindidos comidas para, para toda esta gente que, que, que tanto lo necesita a día de hoy y cada vez más. Y bueno, pues eh, ha sido básicamente este el motivo por el que empezamos, por el que empezamos con el cocido. Y, ...y por el que empezamos los mensajeros de la paz.
2: Uh -huh. eh, pues muy bien, José María, eh, ¿cuántas raciones habéis repartido este año?
3: Pues este año hemos hecho 230, 232, 232 eh, la ración se componía pues, por un lado del caldo de cocido con, con los garbanzos... ...y luego por otro lado estaba el garbanzo y el repollo... ...con sus correspondientes morcillos, chorizo, morcilla, tocino... ...es decir, un cocido tradicional... Y luego, pues eh, todo acompañado siempre con un zumo, porque aunque el cocido muchas veces apetece acompañarlo con vino, en este caso nos piden que no lo hagamos de esta manera. Y, y luego también, pues con un postre que ha sido, es una rosquilla de las listas, eso sí.
2: ¿Dónde se, dónde se entrega, vamos, dónde se hace físicamente ese, ese acto?
3: Este, este año y el, y el año pasado lo hemos hecho directamente en, en la iglesia de San Antón en un formato de delivery. Sí,
2: en la calle Hortaleza, ¿no? Del Covid
3: no se puede hacer de otra forma. El primer año lo hicimos directamente dentro de uno de los restaurantes Robin Food.
2: Uh -huh. eh, ha habido gente que haya acudido a ese cocido solidario mm, que no sean los habituales, que gente que esté alrededor del, del Padre Ángel. Es decir, ha habido ver, gente del, del barrio, por ejemplo, que se ha acercado allí a comer un, un, un cocido, eh, que hayan depositado sus donaciones o lo que hayan querido, sus ayudas... Eh, ha habido movimiento... Sí las
3: 232 eh, raciones que hemos servido este año eh, fueron todas eh, servidas eh, nos comunicaron porque había que hacerlo por por, lo mismo, por todo el tema COVID sí, con los eh, protocolos de que seguridad se apuntan, sí. claro, que se apuntaran previamente las personas que le iban a reflexionar, entonces fueron todas personas que, eh, bueno, pues personas que necesitaban la, la comida y justamente, pues eh, se anotaron previamente y fueron a recogerlo allí y, y la verdad es que eh, el 100% de ...los cocidos se sirvieron en, en cuestión de, de una hora y media dos horas.
2: ¿Qué experiencia habéis recabado a lo largo de estos años... ...haciendo la, la cena de noche vieja de, de Mensajeros de la Paz?
3: Pues eh, lo que vemos es la necesidad real que hay de, de ayudar a la sociedad... Eh. Eh, vemos que hay muchísimas personas necesitadas. Eh, nosotros, además, en este caso, eh, nos implicamos. Nos gusta, además, eh, no solamente hacer el cocido eh, en la medida de lo posible, nos gusta también eh, ayudar a servirlo. Eh,
2: sí, que, que os implicáis personalmente, recibimos... que, que os pagan con el retorno emocional, como yo digo. O sea, sí, es, realmente, realmente, yo yo, es lo mejor
3: que, que, que puedes tener. Yo, esta, esta noche vieja. Eh, que fui la última persona que, que me quedé en, en el tema del reparto de las cenas, que nos quedamos prácticamente hasta las ocho la, y cuarto de la noche, más o menos, veías a la gente el poder recibir una cena de Navidad, una cena un poquito más preparada, más elaborada, eh, las caras, eh, eh, y bueno, pues la verdad es que eso al final es reconforta, lo que... me lo que conforta, No hay nada
2: que te pague más
3: que, que ver que si has podido ayudar a una persona.
2: ¿Y la cena Robin Hood, qué tal, qué tal se si os están dando?
3: Pues bien, ahora es verdad que llevamos ahora con todo, con, desde desde el año pasado que no hemos podido hacerlas, porque como son en restaurantes y en interior no se han podido hacer. Pero los los años anteriores cuando cuando hemos hecho, pues eh, realmente es muy gratificante porque. Porque eh, poder hacer que una persona se siente en un restaurante se va como cualquier otra persona que habitualmente podemos ir a un restaurante y se sienta eh, de esa forma que nos sentimos nosotros cuando se nos atiende, pues eh, también para, para estas personas es algo que, que les llena mucho y que se les ve en la cara que se están comiendo. ¿no?
2: Lo que es impresionante es la cantidad de cosas que se podrían hacer, la cantidad de cosas. ¿eh? Es simplemente lanzarse y perder los miedos perder los miedos a, a esas personas que a veces consideramos diferente y lanzarnos y ayudar, ayudar en lo que se pues, pueda, ser útiles. Pues la verdad
3: es que sí, la verdad es que nosotros de hecho hacemos un llevamiento a todas las empresas que, que quieran ayudar porque realmente es un momento en el que se necesita eh, muchísima ayuda y la ayuda puede venir de muchas maneras. Nosotros, pues aparte de todo esto, eh, también como nos dedicamos a la alimentación, eh, enviamos mucho producto a bancos de alimentos, a distintas iglesias, es verdad que con la que trabajamos eh, generalmente más codo con codo, más eh, habitualmente es con mensajeros de la paz, pero trabajamos también con más iglesias, con mensajeros de la paz también, intentamos contratar personas que tienen riesgo de exclusión social para nuestra fábrica, para les formamos, les intentamos también eh, dar una oportunidad para, para que, puedan nuevamente despegar, ¿no? Que a veces es lo más lo más complicado y bueno, pues muchas veces utilizamos directamente que todas las iglesias, todas eh, eh, las organizaciones eh, tienen un departamento que te ayuda eh, para darte los recursos humanos. Al final te hacen una labor en el fondo que, que te ayudan a ti como empresa porque porque te, te facilitan currículums y tú además estás dando esa ayuda adicional a la sociedad, ¿no? Entonces eh, todo esto también se puede hacer y, y, y sin que repercuta nada a nivel económico a lo que sea la empresa. Uh -huh. Y es una gran ayuda, yo creo.
2: Bueno, eh, pero repercute en la imagen, ¿eh? Eso tiene una imagen positiva y lo que decíamos, un retorno emocional, que eso no está pagado con nada. Eso no es dinero. Eso es, lo, es involucrar eso es lo a, a toda la organización, decir, oye, lo que estáis haciendo lo estamos haciendo de corazón para todos aquellos que lo necesitan. eso Entonces,
3: Eso, sin duda alguna, es lo mejor. El poder ver cómo puedes ayudar o cómo puedes cambiar la la vida de una persona, eh, prácticamente, lo que además es que no es un gran esfuerzo que al final acabamos haciendo. O sea, realmente es algo que una vez que te puedes a hacerlo, eh, yo creo que, que a nadie al final le cuesta, porque es tanto lo que recibes de, de eh, a, a nivel de satisfacción que no cuesta no cuesta hacerlo realmente.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, José María Fernández. Aquí queda y a ver si al año que viene nos cuentas un poquito aquí en el estudio eh, cómo va a ser el siguiente cocido solidario, que esperemos que la pandemia no nos lo impida y que pueda ser un cocido no para 250 personas o 270, sino que pueda ser un cocido solidario, vamos de más de mil. Ojalá, digo? ojalá,
3: ojalá, ojalá podamos hacer un cocido mucho más grande y ojalá en algún momento no sea necesario, el cocido, porque... No, pero bueno, no, no, será, 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 será porque la
2: solidaridad es, es universal, como tú sabes, sí. y, a, y no lo digo solo para los necesitados, ¿eh? los que puedan pagar que paguen, ¿eh? pero allí, a mezclarnos todos, todos juntos, todos unidos, una Co sola ocasión. en el
3: concepto de Robin, de Robin <risas> Food, de, efectivamente, de estos restaurantes que a mí me parecen espectaculares.
2: ¿sí? Eso es. Bueno, muchísimas es. gracias, José María. Fernández, director de operaciones de Sucran. Muchas gracias. Muchas gracias Hasta a ti. Luego. Hasta
0: luego.
2: Bueno, pues recuperamos esa música ambiental en la cual nos habla del mundo, nos habla de... De naturaleza. Y es que es precisamente nuestro siguiente tema, con el tema que vamos a acabar el programa hoy, porque tenemos un gran amigo de, de esta emisora y un gran naturalista, como es Álvaro Domínguez, eh, el que fuera director de Natura Navas, del centro de, de fauna de, de Navas del Rey, en la provincia de Madrid, en la Sierra Oeste de Madrid. Eh, Álvaro Domínguez, que está eh, poniendo en marcha nuevas iniciativas muy relacionadas con la naturaleza. Álvaro, buenas tardes.
4: Hola, hola, Miguel, buenas tardes, buenas tardes a todos.
2: ¿Qué tal te va la vida?
4: Pues muy bien, muy bien. Tú has comentado en, otro, en, en otros ámbitos, en el mismo sector de tema naturaleza.
2: En otros registros, ¿no?
4: Pero sí, pero ahora desarrollando otro producto. Natura ya no. Desde hace dos años ya gestiona el Centro de Fauna de, de la del Rey pero yo sigo ligado al, al mundo de la naturaleza y al mundo de las actividades Bueno, la yo naturaleza. creo
2: que a ti sería impensable concebirte como persona si no fuera como una persona ligada a la naturaleza, increíble Hace un momento re, revisaba todas las eh, excursiones que tenéis preparadas con Destino Activo, me parece que se llama Eso es, y con y la es, agencia
4: es, de viajes de Destino Activo
2: Y es, es impresionante, ¿no? Mira, los encantos del río Perales como yo lo sé, porque estoy por allí lo, lo tienes
4: cerca.
2: Eso es en Navalagamella, La verdad es que esos encantos existen, ¿no? Y además que lo, lo, lo decoráis perfectamente con, con esos eh, abejarucos, con ese griterío que tienen tan precioso, <risa> con el martín pescador. Sí. Por cierto. Eh, hay un, un, un pez que es un endemismo además de ese río la pardinas ya lo podéis contar el próximo día eso
0: eh, es, eso <ríe> es.
2: Eh, luego también eso estoy es. viendo otra escapada el pecheaciulo en la sierra en la sierra de Madrid también va a ser por la sierra oeste o, o entráis en... no, eso va a ser, ser
4: más sierra de Guadarrama más sierra no, de Guadarrama concreto, dentro de, de lo que es el límite del parque nacional de sierra de Guadarrama pero pero sí que el, en la zona limítrofe del de parque de Guadarrama
2: a ver se... Eh, eh, ya, a ver, ya te voy, te voy a ir repasando y me vas aclarando, luego me cuentas en conjunto todo. Eh, la sí, Cañada Real Segoviana...
4: Esa actividad se hace por la zona de Villamanta, la Cañada Real Segoviana que, que transcurre por el término municipal de Villamanta, aquí también en, en la zona de la Sierra Oeste... Y bueno, esa, esa actividad va enfocada sobre todo a la observación de carraca. Uh -huh. La carraca que está bueno, ligada... Que no es
2: fácil, que no es fácil. Es un ave migrante no. que solo está aquí en, efectivamente en verano. Eso no sí, es nada sí, fácil, sí, nada fácil sí. Y además
4: es una, una especie que está en declive que, y que, que cuenta con muy pocas parejas reproductoras en, en la Comunidad de Madrid. ¿Y tú garantizas y bueno, que no... el
2: día que se vaya allí se van a ver carracas o no?
4: Hombre... Hombre, yo, yo lo intento garantizar siempre
2: y siempre vale,
4: hacemos una prospección normalmente pues la semana de antes, dos semanas antes se va haciendo prospección para ver los, las partes de observación. Pero vamos, eh, de momento no me ha fallado en ninguna especie. Lo que pasa es que, bueno, las, las aves son aves ...y yo podía ir hoy y mañana volver a ir y no estar... ...pero vamos, <risa> normalmente sí que suele, sí que suelen ver la, 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 los avistamientos que, que proponen...
2: ...luego tenéis también en estos días, en, entre mayo y junio... ...Senderismo y Piraguas, eso también es Sierra Oeste, imagino... ...eso también
4: sí, la, la, la ruta es una ruta corta de unos 4 o 5 kilómetros... Eh, ...para, bueno, es una senda para observación de rapaces principalmente... Por el entorno del municipio de Navas del Rey y luego se hace una, una, una actividad de, de kayak, vamos, de piraguas, en, en el Embalse de Picadas, lo que es el, el Cañón de Picadas, que es súper bonito porque, bueno, está eh, encastrada ahí con su guía verde y demás y son dos horitas de piragua. Uh -huh. Es una actividad combinada que hacemos con, con otra empresa que tiene, que tiene piraguas. Y bueno, es una actividad muy muy chula y es de día completo. Bueno, como dicen por ahí, serán
2: piraguas rabasca y de estas que son anchitas, como llaman el, claro. las tetonas, porque como sean caunos claro. o cosas de estas, vamos, claro. eh, eh, se va a pasar la gente más tiempo debajo del agua que, que encima son... de la piragua. No, no, son,
4: son piraguas <risa> muy cómodas y muy, muy fáciles de, de manejar y muy eh, al final son muy resistentes, o sea que no, no, no vamos a caer al agua, eh. aunque luego se lleva chalecos salvavidas y demás, pero pero bueno eso es una actividad muy, muy chula además comentarte que en el embalse de Picadas se entrena la, la Federación Española de Piragüismo uh -huh. aquí eh, todos los días están los piragüistas que eh, nos representarán en, en las Olimpiadas y se llegan a celebrar uh -huh. y bueno es un sitio chulísimo chulísimo yo creo que mucha gente lo conoce por la vía verde uh -huh. que la vía verde va desde el embalse de, bueno lo que es la presa de, de Picadas a la zona de la M501 la zona de San Juan son siete kilómetros nosotros haremos algo menos porque bueno en piragua se va a ir más despacito y demás, pero es una actividad muy, muy
2: chula. Y completa y... de
4: día, de, de ruta de mañana y piragua por la tarde.
2: ¿Y estas zonas altas de la sierra oeste, a dónde vais a ir exactamente?
4: las zonas de, de la, Roca, la zona este, estamos hablando de la zona de Santa María de la Mera, que está en su municipio en pues, el municipio más, más alto de la Comunidad de Madrid, casi a los 1.400, creo que son 1.300 y pico, y bueno pues ahí lo que intentamos es buscar, sobre todo, ir ya refugiándonos un poco del calor que hacen en la zona más bajas, pues en la zona de aquí de Mar o la zona de, de las zonas centrales que en junio ya empieza a empezar más el calor, por eso nos desplazamos a las zonas altas a la zona de Robledón, de Santa María de la Mera, y también vamos buscando otras especies que podamos observar por, por las zonas altas de, de la Sierra Oeste.
2: Mm. Eh, digamos que Bird Madrid es tu, tu iniciativa, ¿no?
4: Es mi iniciativa, sí, sí. Virgin Madrid, Nava ya, digamos, desaparece, se acaba la gestión del centro, desaparece, y, y bueno, me surge la oportunidad de, de poder comercializar el producto de Madrid a través de la Agencia de Viajes Destino Activo, eh, bueno, yo me pongo... Fue una casualidad, pues casualidad de la vida Yo en enero, eh, bueno, en, a finales de, de año, en diciembre Pensaba quitarme ya temas de redes sociales y demás Porque, bueno, al final, pues bueno, no sé, no te llega a aportar mucho Pero en una publicación de, del gerente, de, del director de destino activo Que había estaba por la zona, él tiene una empresa en Monfragüe Que se llama Monfragüe Vivo ...y bueno, me, me pongo en contacto con él... ...él tiene un pensamiento... ...yo tengo más o menos un mismo pensamiento... ...y existe una colaboración... ...y de ahí sale VIRDI Madrid... ...VIRDI sí. Madrid que comercializa el producto de... ...bueno, que que comercializa el producto de ...de momento lo estamos haciendo así... ...y de momento nos hemos centrado... ...a lo que es la Comunidad de Madrid... ...como hasta hace dos semanas... ...no nos dejaban salir de Madrid... ...pues todo el esfuerzo y todas las actividades están ligadas
2: a, a lo que es Madrid, no, Madrid y, de, y hasta de... ahora os está yendo bien que yo sepa, además es muy significativo el logo que has diseñado que habéis registrado, <ríe> con el águila imperial y el rabilargo ¿eh? que es curioso ese es, endemismo es, eso es, eso es. de la península ibérica, porque solo hay Esto rabilargos es. en la península ibérica y en Asia ¿eh? en Japón, Esto en China es. <ríe> lo increíble y, y, y,
4: luego, y luego pues el, el águila imperial que en la Comunidad de Madrid pues cuenta con Creo que el último censo, más o menos, que está actualizado del año pasado, son casi 76 parejas reproductoras en la Comunidad de Madrid. O sea, que para un territorio como la Comunidad de Madrid, que no es muy grande y que tiene una densidad de población muy elevada, pues que nos críen 76 parejas de aquel imperial, pues es una es una pasada.
2: A ver, imagino que Navar del Rey, igual que Navalagamella y otros pueblos, están situados en plena cepa 56, ¿no? Zona Especial es, de Protección de Aves. Es, sí.
4: Eso es, el, el, claro, Navas del Rey, bueno, sobre todo, la, bueno, prácticamente la, las actividades que estamos haciendo las estamos haciendo dentro de la Z56, como bien dices, de los escenarios Albert Chicofio, excepto pues en la salida que haremos al tema del Peche Azul, que bueno, por aquí, por la zona, con las alturas que tenemos, no, no se llega a encontrar, pero, por ejemplo, también hemos salido a, a ver la a la zona del Alcarrio madrileña, a la zona de, de Campo Real, a ver a Butardas, con el celo de del de la Butarda, hemos también viendo también sisones esas actividades, y sí que como aquí en, en esta zona no, no las podemos encontrar, pues nos dirigimos a otros puntos de la Comunidad de Madrid. Pero Birding Madrid no no se va a centrar solamente en Madrid y ya estamos preparando calendario para el mes de septiembre, octubre y noviembre y diciembre, o sea, esos cuatro meses antes de fin de año, para poder salir de Madrid. Ya uh -huh. cuando lleguen el tema de grullas y demás, pues bueno, nos intentemos extraer. Pero a la, solo ¿no?
2: aves o también vais a plantear algo como berrea, etcétera, porque que es, 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 claro. esas excursiones, digamos, es, las has programado, las has hecho y además llevabas sí, sí. un montón de gente detrás, ¿no? Como buen sí, especialista, sí, sí. como guía en la naturaleza.
4: Tú, tú bien lo dices, nosotros, nosotros a, a través de, de la otra gestión hacíamos la actividad en, en una zona. Lo que pasa es que este año le queremos dar una vuelta de tuerca e intentar eh, poder... Eh, que vayas a Monfragüe ya,
2: ya tienes eh, una maravilla <ríe> allí,
4: sí, pero la intención es que, que la gente de Madrid se quede en Madrid y se quede aquí la masa. Bueno, sí. yo sé que la gente va a salir, aunque si sí va a, a Monfragüe desde el de activo y, bueno, y Monfragüe vivo pueden a hacer la actividad, pero aquí en Madrid el tema de la berrea, lo que tú dices, va a ir vamos a intentar dar una vuelta de tuerca y poder entrar en alguna cinta privada y que sea una actividad totalmente exclusiva. Uh -huh. Yo creo que, que tú recordarás cuando fuimos a ver la berrea aquí a la Sierra Oeste, que bueno, al final eh, es un camino, aunque es una vía pecuaria, nosotros, pues, se piden los permisos, porque la no está pues, permitido el acceso a, a gente con permisos y demás, pero luego al final se convierte todo eso pues, en un poco en una en una romería de gente, de, de coches, de la gente. Entonces nosotros Queremos que nuestras actividades sean un poco exclusivas y por eso estamos en trámites de intentar eh, poder acceder a fincas privadas con vehículos 4x4 y poder hacer la actividad dentro de una finca privada
2: bueno, eso sería... para que no
4: haya ningún problema.
2: Un auténtico esto, lujo. Claro,
4: esto sería un lujo. Digamos que es como la gente que baja a Cabañeros a ver la Berrea, pues que lo puedan hacer en Madrid y sea en una finca privada porque, bueno... Aquí en la zona eh, hay bastantes cintas privadas y, y, y el tema de ese, ese tema lo, lo podemos ligar muy bien con, con los propietarios. Estamos en, en conversaciones con ellos a ver si podemos acceder sin ningún problema, sin ninguna molestia para los dueños y, bueno, para los dueños y en general para los animales. Uh -huh. Así que esperemos que, que la programación de septiembre, que seguramente entre el 15, y el, 15, o sea, el 15 de septiembre y 15 de octubre desarrollamos la actividad de la berrea y sea una, una actividad totalmente eh, exclusiva en una finca privada.
2: Bueno, eh, claro, es que eh, todas estas actividades ambientales van seguidas además de educación ambiental porque aparte de las explicaciones de las excursiones, etcétera, tampoco sé si tienes planteado algo algún, alguna iniciativa de educación ambiental propiamente sí. dicha.
4: Claro, eh, de momento lo, lo primero que hemos diseñado son actividades de naturaleza de salida al campo de rutas pero también estamos centrándonos, pues ahora vamos ya vamos con tiempo para el tema de, de colegios y asociaciones, bueno un poco de todo, ampas, para poder desarrollar actividades en los, en los centros,
3: los centros escolares, en, en asociaciones,
4: bueno pues al final eh, la naturaleza es salir al campo, pero también hay clas, no, no clases teóricas, pero digamos, presentaciones con material didáctico como, como con el que cuento y poder eh, engañar a la gente, pues, a través de, de, de nosotros, poder desplazarnos a dar charlas y, y, y conferencias y cursos. Porque, bueno, también habrá cursos de, de rastreo, cursos micológicos. Al final, siempre, Virgin eh, Madrid va a ir ligado al tema de la naturaleza.
2: Bueno, no, y a ti, y, sí, y a ¿no? ti que no puedes vivir sin la naturaleza. que Te iba, te iba a preguntar, ¿y qué es la naturaleza? Tú, tú fíjate, sabes mi pasión por esto, ¿eh? Yo sí, eh, fui sí, sí, lince sí. de Adena, ¿eh? y siempre he seguido de cerca y estoy siempre en algún movimiento esto. Un lince de Adena que ya ha cumplido, que ha pasado los 60 años. <risa> es decir, esto, esto es, es bueno, es, 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 un modo de vida, casi, es una forma de pensar, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Para ti qué significa la naturaleza? ¿Qué supone?
4: Pues yo creo que, que así definiéndolo a vos de pronto... Que empecé medianamente tarde... Porque yo eh, bueno, en su momento me dediqué mucho al fútbol... Y el fútbol me quitaba mucho... Pero desde que me di cuenta... Yo creo que para mí es mi vida... O sea... Yo no dejo de pasar un día sin salir al campo... Sí, o sea... Ah. Es que es así... O sea... Yo... Suerte... Oh, eh, vivo en, en, en un municipio aquí en del Rey... En la Sierra Oeste... Y a un minuto de mi casa andando... Pues mira, es que estoy hablando contigo, y no te lo iba a contar, pero es que estoy hablando contigo y tengo dos imperiales ahora mismo volando sobre encima de mi casa. O sea que, ¿qué es la naturaleza? Pues la naturaleza para mí es mi vida, uh -huh. ya no solamente la sabes, eh, cuento con un pequeño huerto, un huerto que, que me abastece, al final es todo, la naturaleza para mí es, es, es todo, sí. es mi modo de vida, es lo que el día de mañana le quiero dejar a, a mi hija, que nació hace un par de años y que... él la intento empapar y tiene dos años, pero yo me la llevo a todos los lados. O sea, es, es un todo, la naturaleza es un todo.
2: Pues eso, hay por ahí un dicho, no no quiero decir por peligro de equivocarme, pero desde luego eh, lo de Estudio a la Naturaleza y ella será tu maestra, eso que no se nos olvide. Bueno, no, eh, no. nos quedan apenas unos minutos para terminar, ¿animarías a que la gente se apuntara a alguna de vuestras próximas salidas? Por ejemplo, sí, ¿qué tenéis sí, sí. preparado para este fin de semana?
4: Este fin de semana tenemos un, un ciclo building, pues bueno, pues ligamos un poco el tema de, de hacer un poquito de actividad, que no sea solamente andando, sino con, con bici de montaña, y es una ruta de, de no llega a los a los 7 kilómetros, y bueno, pues al final yo yo... Eh, lo que hago es que, o sea, lo, lo, lo que digo a la gente es que, que, que salga, que salga. que ya que, que sabes que las bicis que, que, destrozan,
2: a veces eh, destrozan muchas sí, sendas, ¿eh? Sí,
4: sí, ¿sabes? bueno, pero, pero, pero la senda que nosotros hacemos.
2: Es, Intentar es, es, hacer, camino, por ejemplo, el río Perales con bicicleta, no, eso es un no, desastre.
4: No, 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 el río Perales, el río Perales se hace andando. Y, y, intentamos molestar lo menos posible. Pero la 100% de building... que tenemos aquí en Canal del Rey es una pista que está muy, o sea, que está bien, que es ancha, que no vi por un sendero molestando. Es una pista ancha. O sea, que, que no hay ningún problema. Y, y pues eso, decir a la gente que, que la naturaleza está aquí, que no hace falta que se vaya muy lejos, porque hay veces que nos pensamos que tenemos que ir a, que nos tenemos que ir al fin del mundo a buscar. Aquí en Madrid contamos con inmensidad de sitios, de, de especies, de aves, de fauna, que, que poder observar y, Pero, y bueno claro, para ¿tú, eso ¿tú no
2: has notado que la sierra Este es una gran desconocida porque todo el mundo tira a lo que se Total. considera más sierra norte ¿no? de cercedilla para arriba cercedilla sí, Nueva sí, cerrada sí. matalpino todos esos pueblos y sin embargo pues aquello Hombre, es, es, es es no sé tiene unos bosques aquí. inmensos unas rutas aquí, maravillosas
4: aquí. Prín... Principalmente, principalmente lo que se conoce y sí que me da cuenta y sobre todo, bueno, pues,
3: pues eh,
4: que la gente sí que sale mucho más al campo. Lo que tiene muchísima afluencia es la vía verde de Picadas, que es impresionante la afluencia que tiene los fines de semana, impresionante. Y la zona un poco más de, bueno, no tanta gente, pero sí de, se mueve bastante en la zona del Pantano de San Juan. Pero uh -huh. porque, bueno, al final el Pantano San Juan es el único eh, pantano en la Comunidad de Madrid que está permitido el baño y tiene mucha actividad. Pero luego pues, ya a la zona de Perales, o la zona de Perales, y una actividad y demás, sí que es que no te encuentras a nadie. No te encuentras a nadie, que, que por una parte está muy bien. Entre porque,
2: semana, ya, ¿eh? Ojo que los fines de semana eso ya es otra cosa.
4: Pues, puedo decir que nosotros hicimos la, la, la actividad de. porque es las, esta es la segunda que vamos a hacer del Perales. Y, y la gente, del grupo que venía con, conmigo, eh, una cosa que le llamó muchísimo la atención, aparte del sitio, que es chulísimo, el, el paisaje, bueno, el río que le estás viendo constantemente, estábamos viendo cómo estaban subiendo los barbos a desobar, o sea, la, 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 la actividad fue espectacular, pero toda la gente me decía que qué que raro que no nos hubiésemos encontrado a nadie. Y solamente nos encontramos a dos ciclistas que iban con su bici de montaña dando un paseo. No nos encontramos a nadie más. También intentamos que las actividades sean en sitios un poco más escondidos para no tener molestias. Al final, si te vas a la vía el, el, el sábado a ver pájaros, hombre, si te da igual, no hay ningún problema, pero, pero el, el, Álvaro, el tráfico... Álvaro, tenemos de... que despedirnos
2: Increíble. y ha sido un auténtico placer hablar contigo y continuaremos pues hablando
4: nada.
2: de temas de naturaleza. Álvaro Domínguez, eh, bueno, eh, promotor en este caso de destino activo eh, de la... Eh, experto en sí, naturaleza. Gracias. Hasta luego, hasta la hasta próxima. Broma, A todas ustedes, feliz semana, ya saben, salgan al campo si pueden.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.